0: Herzlich willkommen zu Online-Marketing leicht gemacht, dem Podcast für all diejenigen, die die neue digitale Wirtschaft nutzen möchten, die ihre Produkte nun auch im Internet an den Mann oder an die Frau bringen möchten. Wir schauen uns hier nicht nur an, wie wir das machen, wie wir Online-Marketing für uns, für unsere bestehende Firma nutzen. Wir schauen uns hier gleichzeitig an, wie man neue Produkte entwickelt und zwar speziell für das Internet, wie man das Internet nutzt, um seine Produktpalette zu erweitern und seinen Umsatz zu steigern. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann zieh doch ein Abonnement in Betracht. Herzlichen Dank dafür schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit der kommenden Folge. Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Online-Marketing leicht gemacht. Freut mich sehr, dass ich heute wieder in deinen Ohren sein darf. Ich habe ein cooles Thema für dich mitgebracht heute und zwar geht es um das Thema Suchmaschinenoptimierung. Suchmaschinenoptimierung oder abgekürzt SEO, manche sagen SEO, aber ich finde es ist eine Abkürzung wie CIA oder FBI und das heißt ja auch CIA und FBI und nicht CIA und FBI, so ist das für mich SEO. SEO ist ein Thema, das wir alle beachten sollten, wenn wir eine eigene Webseite haben oder mit dem Gedanken spielen, uns eine aufzubauen. Das gleiche gilt natürlich auch für einen Online-Shop, denn Suchmaschinenoptimierung ist Gleichzeitig etwas ist ein bisschen anders wie andere Marketingaktivitäten, denn die meisten Online-Marketing-Aktivitäten, die setzen voraus, dass wir die immer und immer wieder tun. Ja, ein Podcast beispielsweise, so wie dieser hier, der ähm, ist ja eine Marketingaktivität, wenn man so möchte. Klar, ich unterhalte hier, ich, ich bringe dir hier Infos näher. Ich möchte gleichzeitig aber natürlich auch auf meine Agentur aufmerksam machen, auf Mad Design und auf die Webentwicklungsdienstleistungen, die wir anbieten. Also wir erstellen Webseiten, wir optimieren Webseiten, wir erstellen Online-Shops und wir machen alle möglichen Programmierarbeiten rund um Webseite und Online-Shop. Und so ein Podcast ist ja was, den muss ich immer wieder aufnehmen. Da reicht es nicht einfach nur eine Folge zu veröffentlichen und dann hat sich das, sondern da muss wieder eine Folge kommen und wieder eine Folge und wieder eine Folge zu einem anderen Thema. Ich habe irgendwo... Mal gelesen vor einiger Zeit, dass es 90% aller Podcasts nicht über drei Folgen hinaus schaffen, also nach drei Folgen stampfen die ihren Podcast wieder ein und von diesen 10%, die da übrig bleiben, die es über, die es über drei Folgen schaffen, davon wieder 90%, die schaffen es nicht über, ich meine, die Zahl wäre 17 Folgen gewesen. Das heißt, ein Großteil des Erfolges ist auch einfach dranbleiben und so ist es bei vielen Marketingaktivitäten. Bei Suchmaschinenoptimierung ist das nicht unbedingt so, aber erstmal alles der Reihe nach. Warum sollte uns Suchmaschinenoptimierung überhaupt interessieren? Es ist einfach so, je höher du in den Suchergebnissen für einen bestimmten Suchbegriff landest, desto mehr Klicks erhältst du letztendlich auf deine Webseite. Und je mehr Klicks, je mehr Traffic nennt man das auch, also Traffic ist so der Begriff für die, für die Anzahl an Besuchern, die man auf der Webseite hat, Je mehr Traffic, desto mehr potenzieller Umsatz. Ja? Denn hinter jedem Klick steckt logischerweise auch ein Mensch und damit ein potenzieller Interessent und potenzieller Kunde. Auch wenn du auf deiner Webseite nichts verkaufst, vielleicht weil du dort deine Kunst anbietest oder, oder zu, zur Schau stellst oder einfach nur eine Message loswerden willst, raus in die Welt bringen willst, lohnt es sich trotzdem in die Optimierung der eigenen Seite durch eine vernünftige Suchmaschinenoptimierung zu investieren in meinen Augen denn lass mich raten deine Webseite die existiert ja nicht damit du sie den ganzen Tag lang anschauen kannst die Webseite ist nicht für dich sondern deine Webseite ist für andere die soll andere ansprechen deine Webseite die soll andere zum Klicken animieren was du kreierst das soll letztendlich wahrgenommen werden und wer einmal in die Optimierung der eigenen Seite in die eigene Suchmaschinenoptimierung der eigenen Seite investiert hat, der ist auch fast so gut wie fertig und das ist eben das, was Suchmaschinenoptimierung so stark unterscheidet von anderen Marketingaktivitäten. Wenn wir uns dem Teil von SEO widmen, den wir einmal machen können, einmal machen müssen, dann haben wir schon viel abgedeckt und dann müssen wir nicht jede Woche, nicht einmal im Monat daran, sondern dann können wir das erstmal so eine Weilchen laufen lassen und die Zeit für uns arbeiten lassen. Mir ist bewusst, das vielleicht noch vorweg, dass das Thema SEO sehr umfangreich ist. Also da gibt es, da kann man ein ganzes Buch mitfüllen. Da könnte man jetzt hier auch eine extrem lange Folge draus machen, die bestimmt zwei, drei, vier Stunden geht. Aber ich glaube, das wäre kontraproduktiv, denn ich möchte ja auch, dass du hier was mitnimmst. Deshalb machen wir aus dieser Folge hier so eine ja doch, durchaus eine umfangreichere Folge, aber eben so eine Übersichtsfolge. Es geht hier, klar, natürlich darum, wie, wie wende ich das praktisch an, aber ich möchte erstmal, dass du auch so einen Überblick darüber bekommst, wie beispielsweise Google funktioniert, ähm, wie Google Geld verdient. All das ist nämlich wichtig bei diesem Thema, dass du so einen Überblick über dieses Thema dann bekommst. Und dann können wir in weiteren Folgen einzelne Themen, die eben zu diesem großen Thema dazugehören, dann können wir da mal drauf Doppelklicken und können die besprechen. Und dann haben wir eben diese eine Folge als Grundlage und ich kann da auch immer wieder drauf verweisen und sagen, hey, hör dir doch diese, diese Grundlagenfolge an. Genau das soll diese Folge werden. Suchmaschinenoptimierung können wir unterteilen in Onpage SEO und Off-Page SEO. On-Page ist all das, was wir direkt machen auf unserer Seite und Off-Page SEO, das ist all das, was wir drumherum noch machen können, um das Ranking unserer eigenen Seite zu verbessern. Aber bevor wir uns jetzt das im Detail anschauen, schauen wir uns erstmal an, wie Google funktioniert. Google ist nämlich, wie jede andere Suchmaschine auch, stark daran interessiert, den eigenen Nutzern die relevantesten Ergebnisse für einen bestimmten Suchbegriff anzubieten. Ja, Google ist ein Unternehmen, das ist keine gemeinnützige Organisation und Google ist ein sehr, sehr großes Unternehmen und die Mehrheit der, lass mich nochmal schauen, ich glaube, es sind über 150 Milliarden US-Dollar, die die Umsatz machen derzeit, die Mehrheit davon, die kommt durch Werbeanzeigen zustande. Haben wir alle schon mal gesehen, wir gehen her, wir googeln etwas und das Erste, was wir ganz oben sehen, das sind Anzeigen. Und die sind auch als solche gekennzeichnet, in Englisch Im englischsprachigen Raum, da sind die sogar ein bisschen versteckter, weil die einfach nur mit AD, also mit Ad, also Advertisement, AD kurz, gekennzeichnet sind und da fällt das gar nicht so auf als Anzeige. In Deutschland steht dran Anzeige neben der, neben der jeweiligen Werbeanzeige und jedes Mal, wenn jemand darauf klickt, bekommt Google Geld, logischerweise. Denn die Menschen und die Firmen, die diese Werbung schalten, die bezahlen entweder pro Impression oder bezahlen pro Klick. Also jedes Mal, wenn jemand da auf diese Anzeige klickt, bekommt Google Geld. Also was möchte Google natürlich? Klar, die möchten diese Anzeigen ganz oben anzeigen, dass da natürlich auch eine gute Chance besteht, dass da jemand draufklickt. Damit letztendlich aber auch jemand draufklickt, muss Google logischerweise sicher gehen, dass Nutzer Google allen anderen Suchmaschinen vorziehen. Ja, je mehr Menschen Google nutzen und nicht DuckDuckGo oder Bing oder Yahoo oder Startpage oder was es da noch alles gibt, desto mehr Geld verdient Google logischerweise auch durch Werbeanzeigen. Und wichtig hierbei ist in erster Linie die Relevanz von einem Suchbegriff. Wer bei Google findet, was er sucht, der kommt logischerweise wieder. Wer jetzt aber den Eindruck hat, naja, das, was ich hier angezeigt bekomme, das ist nicht das, was ich eigentlich gesucht habe. So eine Person, die springt viel eher ab und entscheidet sich vielleicht für eine andere Suchmaschine. Also ganz, ganz banales Beispiel, wer nach einem Trainingsplan jetzt für, für Muskelaufbau googelt, der will jetzt keine Empfehlung für Ausdauersport bekommen. Google hat mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege, um herauszufinden, welche Inhalte am relevantesten sind. Und ich muss dazu sagen, dass nicht alles zum Thema Suchmaschinenoptimierung bekannt ist. Google macht viel über Algorithmen, hinter einem Algorithmus steckt eine künstliche Intelligenz, das heißt, da wird viel einfach auch automatisiert gesteuert. Also es ist nicht so, dass da ja, ein Mensch dahinter sitzt und der hat alle Infos und Google veröffentlicht das selber. Google veröffentlicht nicht allzu viel darüber, wie der eigene Algorithmus funktioniert und der wird zudem logischerweise, weil eine künstliche Intelligenz dahinter steckt, unter anderem natürlich auch ständig verändert. Das heißt, viel davon ist einfach Anekdotenwissen, viel hat sich über die Jahre bewährt. Deshalb, mir ist ganz klar, wenn ich jetzt darüber spreche, wie Google jetzt beispielsweise das Suchverhalten ihrer Nutzer misst, dass da nicht alles mit drin ist. Es gibt einfach Teile, die von Maschinen gesteuert werden, da sind mehr Parameter drin, die 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 so ja, die das Auge treffen, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ist es ist wirklich so, wenn wir das abdecken, was ich dir jetzt gleich vorstelle, dann haben wir, sind wir auf einem guten Wege. Also ich habe ja gerade davon erzählt, habe gemeint, Relevanz ist bei einer Suchmaschine das A und das O. Eine Suchmaschine, da werden Werbeanzeigen angezeigt bei Google. Ach, by the way, warum erzähle ich die ganze Zeit von Google? Google steht natürlich stellvertretend auch für alle anderen Suchmaschinen, aber Google ist einfach die größte Suchmaschine auf dieser Welt. Und nicht nur ist es die größte Suchmaschine, sondern es ist auch eine der Top 3 Webseiten insgesamt auf der ganzen Welt, je nachdem, welche, welche Webseite man fragt oder welches Ranking man sich anschaut. Also Google steht natürlich selbstverständlich auch für alle anderen Suchmaschinen, aber wenn wir, wenn wir unsere Seite für Google optimieren, dann sind wir, sind wir auf dem richtigen Weg. Dann müssen wir uns um alle anderen Suchmaschinen jetzt nicht so viel Gedanken machen. Aber Google, wie gesagt, möchte relevante Inhalte ganz oben anzeigen, weil dann sind die Nutzer glücklich. Die finden nämlich, was sie suchen und dann kommen die wieder. Das heißt, mehr Werbeanzeigen können angezeigt werden und Google kann mehr Geld verdienen. So, wie findet Google jetzt heraus, was für Nutzer relevant ist und was eher nicht? Google misst das Suchverhalten ihrer Nutzer und fördert dann die Beiträge unter Seiten und Webseiten, die häufig geklickt werden und auf denen viel Zeit verbracht wird. Also in anderen Worten, je mehr Menschen sich aus der Liste aller Möglichkeiten, die Google jetzt anzeigt, wenn wir was googeln, für unsere Seite entscheiden und je mehr diese Menschen dann auf unserer Seite, ähm, also je mehr Zeit die auf unserer Seite verbringen, desto besser. Beides deutet darauf hin, dass ein Nutzer gefunden hat, was er sucht. Ja, klickt jetzt ein Nutzer dagegen nur sehr selten auf unsere Seite und wählt stattdessen die anderen von Google angezeigten Ergebnisse, dann sinkt unser Ranking. Was ähnliches passiert, wenn Nutzer unsere Seite zwar anklicken, aber schon nach wenigen Sekunden wieder abspringen. Auch das deutet wieder auf eine niedrigere Relevanz hin. Ja, finden Nutzer bei uns einfach nicht, was sie suchen, hat Google logischerweise auch kein Interesse daran, uns weit oben für den entsprechenden Suchbegriff anzuzeigen. Und das bedeutet für Marketer wie dich und für mich, alle, die es werden wollen, dass wir in erster Linie herausfinden müssen, was die Menschen zum Thema, für das wir ranken wollen, interessiert. Also ranken wollen heißt, bei Google möglichst weit oben auf einer der ersten Seiten angezeigt werden und logischerweise klar auf Seite Nummer 1. Und hierzu kommt unser erstes Hilfsmittel ins Spiel. Das erste Hilfsmittel, das ich hier vorstellen möchte, ist Ubersuggest, heißt das. -E U-B-E-R-S-U-G-G-E-S-T. -G -G und falls du jetzt im Auto bist, du bist im Fitnessstudio, bist joggen oder bist einfach gerade am Kochen, unterwegs, beim Einkaufen, du musst dir das alles nicht merken. onlinemarketinggym.com Online gymcom das ist alles ein Wort. jim g y m slash Suchmaschinenoptimierung, auch das ist alles ein Wort. Da findest du einen kompletten Artikel, der das Ganze hier nochmal zusammenfasst und nochmal alles beschreibt Und da findest du übrigens auch Verlinkungen zu den ganzen Hilfsmitteln, die ich dir jetzt gleich vorstelle und du bekommst, klar, die Zusammenfassung und du bekommst da übrigens auch ein Video, das heißt, wenn du alles nochmal nachhören, nachgucken, nachlesen möchtest, das ist onlinemarketinggym.com slash Suchmaschinenoptimierung. Ubersuggest. Ubersuggest ist unser erstes Hilfsmittel, das ist ein kostenloses Keyword-Recherche-Tool, das uns anzeigt, wie viele Menschen nach einem bestimmten Suchbegriff googeln wie einfach oder schwer es ist, für dieses Keyword weit oben in den Suchergebnissen zu landen und welche verwandten Keywörter vielleicht auch einen Blick wert sein könnten. Und Keyword bedeutet einfach nur Suchbegriff. Also das Keyword, da kommen wir auch gleich noch dazu, was wir damit machen wollen. Obersuggest ist zunächst mal, das ist ein super Tool, um herauszufinden, welche Themen im Netz Beachtung finden und welche vielleicht ein bisschen untergehen. Zum Beispiel... Finden wir damit raus, naja, jetzt will ich einen Artikel schreiben zum Thema meiner Arbeit, Website-Optimierung beispielsweise. Dann schaue ich nach, bei Ubersuggest gebe ich den, den Begriff ein, Website-Optimieren. Und dann kann ich mal gucken, okay, hat das, hat das Aufrufe? Wie viele Aufrufe hat das im, im Monat? Und dann stelle ich vielleicht fest, naja, so viele hat das nicht. Und dann muss ich vielleicht einen anderen Suchbegriff probieren. Und dann gebe ich mal ein, Website-Optimierung statt Website-Optimieren. Und dann stelle ich fest, oh Okay, Website-Optimierung hat 1000 monatliche Aufrufe, wird also 1000 Mal im Monat gegoogelt. Also ich sehe einmal, okay, Website-Optimierung, wie viele Aufrufe hat das im Monat? Dann sehe ich einmal, natürlich lohnt sich das Inhalte zu diesem Thema zu, zu kreieren. Und gleichzeitig merke ich natürlich dann auch vielleicht, wie das Ganze beim Suchen bei Google formuliert wird. Nicht jeder formuliert das nämlich in der Google-Suchleiste, so wie ich das vielleicht formulieren würde. Ja, Leute geben vielleicht einfach Website-Optimierung ein, statt Website-Optimieren. Und das kann ich damit beispielsweise rausfinden und da mal schauen, okay, hinter welchem Suchbegriff steckt auch ein bisschen Musik dahinter. Gleichzeitig finde ich heraus, welche anderen Seiten gute Inhalte, oder beliebte Inhalte zu diesem Thema kreiert haben. Ich kann schauen, welche Themen decken die dazu ab, wie ist das aufgebaut, wie lang ist das Ganze und ich kann mich da so ein bisschen inspirieren lassen. Was aber auch cool ist bei UberSuggest ist, ich habe eine Spalte, die mir anzeigt, wie einfach es ist, für diesen Suchbegriff zu ranken oder wie schwer. Und zwar gibt es eine Skala von 1 bis 100. 100 bedeutet, es ist unfassbar schwer, da auf Position 1 auf Seite 1 bei Google zu landen und 1 bedeutet, das ist nicht so schwer. So, ich bin bei Website-Optimierung jetzt bei 27 und das ist deshalb nicht allzu schwer. Also es ist machbar innerhalb... innerhalb ja einem, einem eigentlich ganz absehbaren Zeitrahmen da eine ganz gute Google Position zu erreichen und dementsprechend ist das bei Ubersuggest auch grün hinterlegt also die, die geben einem da so ein bisschen ähm, einen Hinweis ja. ist das Ganze grün hinterlegt heißt das ja das ist relativ einfach orange hinterlegt oder, oder so, so gelb hinterlegt bedeutet ja so ein Mittelding und rot hinterlegt heißt ui das ist schon sehr sehr schwer also wenn du keine große Seite bist die schon länger im Netz ist. Man spricht in dem Zusammenhang auch gern von Domain Authority, also wie viele, wie lange gibt es die Seite schon, wie groß ist die Seite, wie viele andere Seiten, viele andere große Seiten verlinken auf diese Seite. Und ja, wenn man sowas nicht ist, sondern vielleicht eine kleine neue Webseite, wird das eher schwierig für diesen Suchbegriff ganz oben zu landen. Und das wird bei Ubersuggest angezeigt und da kann man einfach mal gucken, für was es sich lohnt, Inhalte zu kreieren, in Form von Content Marketing, in Form von einem Artikel beispielsweise. Und wir können natürlich auch schauen, naja, wenn ich jetzt so eine Seite habe, die eh Bestandteil sein soll meiner normalen Website. Also ich habe vielleicht eine Webseite mit einer Startseite, klar, Impressum, Datenschutz, äh, allgemeine Geschäftsbedingungen, das habe ich auf meiner Seite, aber ich habe dann eine Über uns Seite vielleicht auf meiner Webseite. Ich habe dazu nochmal eine Seite, die alle meine Leistungen detailliert auf ähm, anzeigt. Ich habe Gleichzeitig vielleicht eine Referenzenseite und all diese Seiten, die macht es ja, es macht durchaus Sinn, diese Seiten auch für Google zu optimieren. Und dann kann ich schauen, naja, das, was ich eh anbieten möchte, was ich eh auf diese Seiten packen möchte, gibt es da vielleicht einen Suchbegriff dazu, der sehr beliebt ist, für den Leute, nach denen Leute suchen. Und dann kann ich, kann ich da mal danach gucken und meine Inhalte dementsprechend optimieren. Also, haben wir einen Suchbegriff gefunden, für den sich lohnt, eine Seite, einen Artikel oder irgendeine andere Form von Content zu kreieren, dann kommt unser nächstes SEO-Hilfsmittel ins Spiel und das habe ich dir in einer anderen Podcast-Folge vor kurzem schon mal vorgestellt und das nennt sich Answer the Public, A-N-S-W-E-R-T-H-E-P-U-B-L-I-C, answerthepublic.com. Wie gesagt, wenn du unterwegs bist, online-Marketing-Gym.com/Suchmaschinenoptimierung, da kannst du all das nochmal nachlesen. Warum stelle ich dir dieses Hilfsmittel vor? Du erinnerst dich, je relevanter unsere Inhalte sind, desto mehr Menschen profitieren davon und desto besser natürlich auch unser Google-Ranking. Wenn wir jetzt die Fragen kennen, die unsere Zielgruppe zum Suchbegriff unserer Wahl stellen, dann sind wir auch in der Lage, die auf unserer Seite im Video im Artikel beispielsweise, zu beantworten. Und das wiederum, das erhöht dann unsere Relevanz und damit auch unser Google-Ranking. Also, wir können natürlich auch mal hergehen und den Suchbegriff, den wir targetieren wollen, mal googeln. Und dann können wir schauen, welche Fragen werden da noch angezeigt. Es gibt ja immer bei Google diese Vorschläge, die uns noch angezeigt werden. Da können wir mal gucken. Oder wir machen uns das Ganze noch ein bisschen einfacher mit Answer the Public, denn wenn wir bei answer the public, hergehen und den Suchbegriff unserer Wahl eingeben, eingeben, in welchem Land wir suchen möchten, in welcher Sprache, dann spuckt uns diese Suchmaschine all die Fragen aus, die im Netz dazu gestellt werden. Sortiert und geordnet. Also wir bekommen nicht nur alle Fragen, alle W-Fragen, sondern wir bekommen auch verschiedene Vergleiche oder Präpositionen angezeigt. Beispielsweise bleiben wir bei diesem Website-Optimierung. Beispiel, wenn wir das bei answer the public, Angeben, dann erhalten wir zum Beispiel, wie optimiert man eine Webseite? Das ist so eine Frage. Bei den Präpositionen, da wird mir angezeigt, Website-Optimierung für mobile Endgeräte, Website-Suchmaschine optimieren, Website-Optimierung Kosten, Website-Optimierung Kosten hier nochmal, auch da nochmal Website optimieren, Kosten. Okay, Homepage-Optimierung für Google. Und dann gibt es noch Vergleiche, Website-Optimierung, auch da wieder Kosten angezeigt. Okay, komisch, Website, okay, auch da wieder Kosten, okay. Also, hier werden nicht allzu viele Fragen zugestellt zum Thema Website-Optimierung. Und ähm, auch das gibt uns so ein bisschen so ein, ja, so ein Indiz, was das für ein Suchbegriff ist. Also ist da Musik dahinter? Oder, oder nicht. Es gibt natürlich auch ganz andere Suchbegriffe. Da stellen die Menschen alle möglichen Fragen im Netz dazu. Und dann ist dieses Kreisdiagramm, nenne ich es jetzt einfach mal, dass man bei Answer the Public angezeigt bekommt, sehr, sehr vollgepackt mit allen möglichen Fragen. Aber auch wenn jetzt zu meinem Suchbegriff, zum Suchbegriff Website Optimierung jetzt nicht allzu viele Fragen im Netz gestellt werden, Answer the Public gibt uns einfach die Chance, Blogartikel. Videos oder Unterseiten auf der Webseite einfach, um die wichtigsten Fragen, Vergleiche und Synonyme herum aufzubauen. Und so gehen wir einfach sicher, dass wir nicht am Thema vorbeischreiben und dass wir wirklich die wichtigsten Punkte auch abdecken. Dadurch erneut steigern wir einfach die Relevanz des, des unserer Inhalte und das führt wieder dazu, dass ein Besucher den Beitrag auch tatsächlich liest, dass er auf der Seite auch verweilt und das wird bei Google letztendlich sehr gern gesehen. Also dank Ubersuggest, diesem ersten Tool, das ich dir vorgestellt habe und Answer the Public, Tool Nummer zwei, das ich dir vorgestellt habe, dadurch gehen wir sicher, dass wir was kreieren, das im Netz gesucht wird und dass das auch Anklang findet und damit sind wir in der Lage, unsere Beiträge so zu strukturieren und aufzubauen, dass wir die wichtigsten Fragen rund um den Suchbegriff unserer Wahl auch beantworten und je hilfreicher die Seite oder der Artikel, die wir letztendlich kreieren, desto mehr Menschen interagieren damit. Je mehr Menschen damit interagieren, desto eher erhält Google auch den Eindruck, dass wir was geschaffen haben, das anderen Menschen hilft und dementsprechend macht es für Google auch Sinn, uns für den jeweiligen Suchbegriff weiter oben zu listen. Und nicht nur macht es dann für Google Sinn, sondern es macht gleichzeitig auch für andere Webseiten, andere Blogs, andere Social Media Accounts im Netz Sinn, auf uns zu verlinken. Denn wenn wir was zu einem Thema kreieren. Wenn ich als Agentur die Webseiten erstelle, die Online-Shops erstelle, wenn ich einen coolen Artikel, einen hilfreichen Artikel zum Thema Website optimieren schreibe, dann geht vielleicht eine, eine andere Seite her, ein anderes Social-Media-Account her und verlinkt den einfach mal bei sich. Und das ist dann, das ist ebenso gut für unser Google-Ranking und das fasst man in der Regel unter dem Schirmbegriff Off-Page-SEO zusammen, also On-Page-SEO, das bezieht sich auf all das, was wir auf unserer Seite tun. Also Beispielsweise wir schreiben etwas, das sehr, sehr relevant ist für jemanden. Wir achten darauf, dass wir den Suchbegriff in den Überschriften verwenden, beispielsweise. Und Offpage FCO ist all das, was drumherum passiert. Also auch außerhalb unserer eigenen Seite. Also verlinken andere Webseiten beispielsweise auf uns. Und wenn ja, dann ist das super, denn Google registriert das und Google schließt in der Folge darauf, dass unsere Seite auch einen echten Mehrwert bietet. Andernfalls würden andere ja nicht darauf verlinken. Also ich glaube, dass das Thema oder der rote Faden, der sich bis jetzt bislang durch diese Folge zieht, ist so der so das Thema Mehrwert. Ja? Je hilfreicher das ist, was wir kreieren, desto höher ist auch unser Google Ranking. Denn was gut für den Nutzer ist, das ist wiederum gut für Google. Also soweit zum Inhalt. Was jetzt noch fehlt, das ist ein ansprechender Vorschautext der in den Suchergebnissen auch erscheint, wenn jemand jetzt den entsprechenden Suchbegriff eintippt. Ja, und zudem sollten wir Google natürlich auch verraten, dass das, was wir jetzt kreiert haben, auch für einen bestimmten Suchbegriff angezeigt werden soll. Also ich kann nicht einfach nur was zum Thema Website-Optimierung verfassen und dann darauf hoffen, dass Google schon rausfindet, dass ich möchte, dass dieser Inhalt für den Suchbegriff Website-Optimierung angezeigt wird, sondern wir müssen hergehen und wir müssen das Google sagen. Und Das machen wir über sogenannte Meta-Tags. Also den Vorschau-Tags, den du beispielsweise siehst auf ähm, ja, einer der ersten Seiten bei Google, wenn du was googelst, der ist in der Regel nicht zufällig gewählt, sondern das ist ein sogenannter Meta-Tag und da können wir reinschreiben, was wir möchten. Ja, reinschreiben, was wir möchten, sollten wir vielleicht nicht. Wir sollten nämlich sicher gehen, dass dieser Vorschau-Text Lust auf das hat, was dahinter kommt. Also, wenn ich jetzt beispielsweise mh, ja, eine Yogamatte verkaufe, dann sollte mein Vorschau-Text natürlich Lust auf diese Yogamatte machen. Also, irgendwas sollte neugierig machen, irgendwas sollte auch einen Mehrwert bieten, wo jemand sagt, oh, da gucke ich mal. Solche Metatext, die können wir natürlich selber programmieren und in die Seite einpflegen, also durch, durch eine. Programmierung in die Seite einfügen oder wir können, wenn unsere Seite auf WordPress-Basis aufgebaut ist, dann können wir ein Tool nutzen, das heißt Yoast. Y-O-A-S-T. Yoast wie Toast, nur mit einem Y. Ähm, hieß früher SEO bei Yoast und das gibt es kostenlos im WordPress Plugin Store. Ich muss dazu sagen, ich beschränke mich jetzt auch wirklich auf dieses Hilfsmittel, weil WordPress ist einfach so: WordPress ist, machen wir einen kurzen Schlenker. Dazu, wie eine Webseite aufgebaut ist, kannst du dir eine Webseite so ein bisschen vorstellen wie ein Haus. Wir brauchen bei unserem digitalen Haus, dort wo unsere Firma lebt, in unserem digitalen Büro, brauchen wir auch eine Adresse. Ja, das ist die URL, das ist das, was wir oben in den Browser ein eintippen. Das heißt, wir brauchen ein Grundstück. Das bekommen wir von einem, von einem Hosting-Anbieter. Die stellen uns den Server zur Verfügung, das heißt den, den Speicherplatz für alle Daten auf unserer Webseite. Und dann können wir es uns einfach machen und wir können sowas nutzen wie WordPress. WordPress ist, Powered mittlerweile über 50% des Internets und WordPress ist in dieser Analogie einfach der Rohbau. Ja, das ist so das Grundgerüst unserer Webseite. Ja, das ist das Backend, da müssen wir nicht hergehen und was neu programmieren oder wir müssen irgendwas anderes nutzen. Das Coole an WordPress ist gleichzeitig, dass es Open Source Das heißt, Entwickler aus aller Welt können Erweiterungen für WordPress Erstellen. Das heißt, es ist nicht wie bei einem Baukastensystem oder so, dass du da, da innerhalb dieses Systems gefangen bist und auf die Funktionalitäten limitiert bist, die dir dieser Baukasten zur Verfügung stellt, sondern du kannst das Ganze beliebig erweitern. Also da haben wir unsere Adresse, wir haben unser Grundstück, wir haben den Rohbau und dann kümmern wir uns um letztendlich das Aussehen unserer Webseite. Und klar, auch da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Das würde jetzt aber den Rahmen dieser Folge sprengen. Auf was ich hinaus will ist, WordPress ist ein sehr, sehr powervolles Grundgerüst, wird von über 50% aller Webseiten im Netz genutzt. Das heißt, so ein Plugin zu nutzen wie Yoast, das erspart uns natürlich auch die Programmierarbeit. Das erspart uns diese ganzen meta also die Überschriften, die bei Google angezeigt werden in der Suche. Und auch die Vorschautexte. Also er spart uns das, diese da reinprogrammieren zu müssen, sondern wir können das Ganze da einfach bei Yoast eingeben. Also wir kontrollieren damit im Prinzip, mit dem, was wir da eingeben, kontrollieren wir, was ein potenzieller Besucher sieht, wenn er zum Beispiel jetzt nach dem Thema Website-Optimierung sucht. Also wir haben mit dem Vorschautext, wie ich eben ja schon gesagt habe, die Chance, jemanden neugierig zu machen und den Wert unserer Inhalte, unserer Webseite dazu beschreiben. Und wenn wir dabei einen guten Job machen, dann erhöhen wir die sogenannte Click-Through-Rate, CTR. Also sprich die Anzahl der Menschen, die diese Beitragsvorschau sehen. Also jemand googelt Website-Optimierung, scrollt da einmal durch die Liste durch und bekommt da natürlich andere Webseiten-Unterseiten-Beiträge angezeigt und unter anderem jetzt auch den von dir. So, wenn du eine gute Überschrift da drin hast und wenn du da einen guten Vorschautext hast, dann wird jemand vielleicht neugierig und klickt auf deinen drauf und nicht auf irgendeinen anderen. Und die CTR, das ist einfach nur das Verhältnis davon, wie viele Leute sehen deinen Beitrag in der Vorschau oder deine Webseite in der Vorschau, eine Unterseite auf deiner Webseite in der Vorschau und wie viele klicken tatsächlich letztendlich dann auch drauf. So, bei Yoast SEO, da hast du eben die Möglichkeit, all diese Überschriften oder die eine Überschrift für den Artikel, die Seite, die du eben erstellt hast oder dabei bist zu erstellen. Da kannst du die Überschrift, die bei Google angezeigt werden soll, festlegen. Du kannst den Vorschautext festlegen und du kannst gleichzeitig über dieses Tool Google sagen, für welchen Suchbegriff diese Unterseite, dieser Beitrag jetzt angezeigt werden soll. Also in meinem Fall gebe ich da... Im, in dem Kasten, der nennt sich Focus Keyphrase, also oder Keyword, das ist im Prinzip der Suchbegriff, nachdem jemand googelt, da gebe ich ein, okay, ich möchte, dass das, was ich hier kreiert habe, ich möchte, dass das für den, für den Suchbegriff Website Optimierung angezeigt wird. Also nicht für irgendwas anderes, sondern bitte hier, Google, geh her und merkt dir, Website Optimierung, das, was hier dahinter steckt, dieser Artikel in dem Fall. Der soll dafür angezeigt werden. Und ich möchte bitte diese Überschrift bei dir in der Suche anzeigen lassen und diesen Vorschautext. So und Yoast greift uns jetzt gleichzeitig auch ein bisschen unter die Arme. Die lassen uns nämlich da zwar alles reinschreiben, was wir möchten, aber auch das wird wie bei Ubersuggest so ein bisschen bewertet. Ja, es gibt grün, gelb und es gibt rot. Und es gibt SEO-Empfehlungen. Also, Joost geht her und checkt beispielsweise dieses, dieses Keyword, also der Suchbegriff, den jemand googeln soll. Kommt der auch im Link vor? Wenn der im Link vorkommt, super, sagt sich Joost, okay, das ist sehr, sehr gut. Da sollte er vorkommen. Also, kommt der auch im Titel vor? Ja, kommt auch im Titel vor, auch sehr gut. Ja, solche Hinweise gibt es da und logischerweise sollten das Keyword selbst, sollte in der Überschrift im Text auf der Seite selber vorkommen. Und wenn wir diesen Empfehlungen, die uns Yoast anzeigt, wenn wir der Mehrheit davon folgen, dann äh, kriegen wir dann einen grünen Smiley angezeigt. Wir bekommen eventuell aber auch einen gelben Smiley angezeigt, der nicht, nicht ganz so lacht und wenn wir viel viel falsch machen in dem Sinne, also das Keyword gar nicht in der Überschrift verwenden, nicht im Link verwenden, nicht in der Beschreibung verwenden und auch im Artikel oder auf der Unterseite selber nicht so oft verwenden, dann bekommen wir einen roten Smiley angezeigt, der die Mundwinkel nach unten hängen lässt. Jetzt sagst du vielleicht, naja, ich habe jetzt rausgehört, dass man den, den Suchbegriff oft verwenden soll in der Überschrift, im Vorschautext, im Link. Dann gehe ich jetzt einfach her und pack meinen Artikel ebenfalls mit diesem Keyword voll, mit diesem Suchbegriff und dann wird das Google schon rausfinden. Und ja, Google wird das herausfinden, wird dich für so eine Aktion allerdings bestraft, bestrafen. Google sieht das gar nicht gerne. Früher, als der Algorithmus noch nicht so ausgereift war, da konnte man mit solchen, ja, mit solchen Taktiken den Algorithmus umgehen und konnte, wenn man tatsächlich herging, und einen Artikel geschrieben hat zu einem Thema und diesen Suchbegriff immer und immer wieder da drin reingepackt hatte, dann dachte Google, naja, das muss aber sehr relevant sein, das Keyword, der Suchbegriff kommt da sehr oft drin vor und auf einmal war man auf Platz 1. Google kam da, aber dahinter, das heißt, solche Tricks, die werden entlarvt. Google ist mittlerweile nicht nur in der Lage, den Artikel zu scannen und zu schauen, kommt da ein bestimmter Begriff drin vor, sondern Google kann den mittlerweile komplett lesen und kann den dann auch von der KI verarbeiten lassen. Also Google ist ja mittlerweile sehr, sehr clever. Bitte keine solche Tricks, sondern schau wirklich, dass dein Artikel selber, deine Seite selber, dass die einfach die wichtigsten Fragen zu diesem Thema abdeckt, dass die Themen abdeckt, die über die andere Seiten sprechen zu diesem Thema, andere Seiten, nicht irgendwelche Seiten, sondern Seiten, die sowieso hoch ranken bei Google, schau einfach mal naja, was, was, über was sprechen die, kannst du vielleicht über was ähnliches sprechen, kannst du es vielleicht ein bisschen ausführlicher machen, kannst du es ein bisschen aufwerten zum Beispiel, indem du nochmal eine Grafik reinpackst, indem du beispielsweise nochmal ein Video reinpackst, so kann man solche Dinge beispielsweise aufwerten und du kannst gleichzeitig auch hergehen und sicher gehen, dass die Vorschautexte Gut sind diese Metatext. Also bedenke nämlich, dieser Vorschautext, das ist das, was ein Nutzer sieht, wenn er bei Google googelt. Und da musst du bedenken, dass ein Google-Nutzer neben deiner Seite jetzt noch neun weitere Vorschautexte zur Auswahl hat. Und wenn man die Werbeanzeigen einrechnet, sogar noch mehr. Das heißt, ein guter Vorschautext, der sollte nicht einfach nur beschreiben, was, er jetzt, was eine Person jetzt auf deiner Seite findet, sondern ein guter Vorschautext, der sollte natürlich neugierig machen. Der sollte einer Person einen Grund geben, auf dein Suchergebnis statt auf ein anderes zu klicken. Also, nutzt du jetzt beispielsweise Yoast, weil du mit WordPress arbeitest, um den ansprechenden Vorschautext inklusive Überschrift zu gestalten und du orientierst dich an den Fragen, die im Netz häufig zu einem Suchbegriff und dem Thema darum herumgestellt werden, dann bist du auf einem sehr, sehr guten Wege, dass du da hoch in den Suchergebnissen von Google und Co. erscheinst. Damit wird deine Seite öfter geklickt. Mehr Menschen sehen deine Inhalte, profitieren von deiner Expertise und klar, tragen sich vielleicht auch in deine E-Mail-Liste ein, wenn du eine hast. Und das kann ich dir nur ans Herz legen, dass du da eine hast. Denn E-Mail-Marketing einfach auch. Da machen wir nochmal eine Folge zu. Das ist nach wie vor sehr, sehr wertvoll, denn da hast du einen direkten Kommunikationsdraht zu einer Person und bist nicht auf den Zufall angewiesen. Du musst nicht warten oder musst nicht darauf hoffen, dass eine Person schon irgendwann wiederkommt auf deine Seite, sondern du kannst die Person gezielt ansprechen. Das Schöne an Suchmaschinenoptimierung ist, einmal umgesetzt, sind wir fertig. Naja, so gut wie fertig. Also, hast du jetzt eine Seite oder einen Artikel mal für Google und Co. optimiert, heißt, du bist hergegangen, du hast geschaut, okay, was machen andere Inhalte? Die weit oben bei Google erscheinen. Ja, über welche Themen sprechen die, was decken die ab? Welche Fragen gibt es im Netz? Dann hast du einen ausführlichen Artikel geschrieben, der, oder eine Seite gestaltet, die einfach gut zu lesen ist, die ansprechend aussieht, wo auch mal ein Video drin ist, vielleicht eine Grafik drin ist, die Sachen anschaulich erklärt, dann bist du hergegangen, hast einen guten Vorschautext kreiert, eine gute Vorschauüberschrift mit einem Tool wie Yoast beispielsweise, ja, die sogenannten Meta-Tags. Du bist auch hergegangen und hast über Yoast Google gesagt, für welchen Suchbegriff diese Seite jetzt angezeigt werden soll. Dann bist du damit erstmal fertig ja, und dann kannst du die Zeit für dich arbeiten lassen. Zeit für dich arbeiten lassen, was heißt das? Das heißt, Google geht natürlich nicht her und listet jeden neuen Artikel sofort auf einer der ersten Positionen, geschweige denn auf einer der ersten Seiten. Warum, und vor allem bei neuen Webseiten ist das der Fall, Google möchte relevante Inhalte anzeigen. Die möchte nicht jemanden auf eine Seite schicken, die sich noch nicht bewährt hat im Netz, die unregelmäßig veröffentlicht beispielsweise. Ein Blog, der sehr unregelmäßig ja, bloggt, Inhalte veröffentlicht, da sagt Google, naja, ich weiß nicht, nachher schicke ich da Leute hin, Uh, Nutzer von mir dahin und die Seite lässt die Leute im Stich und veröffentlicht nur so unregelmäßig. Das ist nicht vorhersehbar, das ist nicht planbar genug für mich. Also solche Dinge spielen da eine Rolle. Webseiten müssen sich einfach ein bisschen bewähren. Man ist nicht sofort auf Seite 1, geschweige denn auf einer der ersten Positionen bei Google, sondern das braucht ein bisschen. Und im Durchschnitt braucht das so um die zwei Jahre. Jetzt sagst du dir, wow, das dauert aber verdammt lang, hätte ich das vorher gewusst hätte ich mir die Folge vielleicht gar nicht angehört oder mich dem Thema gar nicht gewidmet. Ich finde, dieses Thema macht unfassbar viel Sinn, denn jetzt veröffentlichst du was oder du du ja, du ja optimierst eine Webseite. Sag mal so, deine, du hast eh eine Webseite. ja Oder solltest eh eine Webseite haben mit einer Startseite, wo du deine Leistungen listest. Es gibt eine Unterseite, es gibt eine Unterseite mit, mit einem Über-uns-Text, einem Über-dich-Text. Es gibt vielleicht einen Shop. All diese Seiten, die existieren eh. Warum jetzt einfach nicht gucken, naja, wie könnte ich die nochmal optimieren? Welchen Suchbegriff könnte ich dahinter setzen und ich könnte Google sagen, okay, für diesen Suchbegriff diese Seite, für diesen Suchbegriff diese Seite. Warum nicht auch gleichzeitig hergehen und einen ansprechenden Vorschautext schreiben? Mit einer guten Überschrift. Das ist einmal gemacht, das ist ein bisschen mehr Aufwand und dann können wir, wie gesagt, die Zeit für uns arbeiten lassen. Das ist wie ein bisschen beim Investieren. Ja, wer, sich jetzt, wer anfängt in, in, in ETFs zu investieren, der braucht auch nicht meinen, dass er in, in einem Jahr reich ist. Aber über einen langen Zeitraum gesehen, da, da passiert da was und da kommt da einiges zusammen. Und das ist bei Google so ein bisschen ähnlich. Ja? Wenn, wenn du als Webseite lang im Netz bist und dich da bewährst und regelmäßig veröffentlicht, dann belohnt dich Google irgendwann. Und wie gesagt, diesen Aufwand, den hast du nur einmal. Und das ist... Wie gesagt, eine coole Sache. Das heißt, wenn man die Webseite eh hat, warum nicht, nicht die auch optimieren? Zumindest im Rahmen dieser On-Page-SEO-Optimierung. Das heißt, alles, was wir auf der Seite selber machen können. Weiteren Aufwand haben wir dann letztendlich nur, wenn wir jetzt uns jetzt aktiv um Off-Page-SEO kümmern wollen. Also indem wir andere Blogger anschreiben, indem wir andere Webseiten, Magazine anschreiben oder jetzt. Die eigene Reichweite, die eigene Community bitten, die Seite zu teilen, damit diese Seite auch verlinkt wird. Das ist Off-Page SEO, also alles, was drumherum passiert. Das ist logischerweise dann wieder weiterer Aufwand, aber der ist optional, sagen wir es mal so. Also der ist, der ist optional, wenn du dich um deinen On-Page SEO kümmerst. Das ist etwas, auch wenn das lang dauert, um bei Google auf einer vernünftigen Position zu landen. Wie gesagt, die meisten Webseiten die oder Artikel, die auf Seite 1 gelandet sind, oder auf Seite 1 sind, bei Google auf Position 1, die sind zwei Jahre alt. Das heißt, es dauert ein bisschen, aber wie gesagt, das lohnt sich. Ich möchte jetzt aber auch nicht zu lange auf diesem Punkt äh, hängen bleiben. Ich möchte stattdessen die wichtigsten Aspekte dieses On-Page-SEOs nochmal zusammen. Fassen und zwar, finde zunächst mal heraus, für welchen Suchbegriff, also für welches Keyword, deine Seite bei Google erscheinen soll. Und da hilft dir ein Tool wie beispielsweise Ubersuggest. Das Tool verrät dir, nach welchen Suchbegriffen im Netz gegoogelt wird, wie oft danach gegoogelt wird und wie schwer oder einfach es ist, für diesen Begriff dann auch zu ranken bei Google. Dann gehst du im zweiten Schritt her und machst dich mit den Verträgen äh, mit den Fragen vertraut, die die Menschen im Netz zu diesem Suchbegriff haben. Also gehst her, stellst fest, okay, Suchbegriff so und so, der lohnt sich, da ist ein bisschen Traffic dahinter, Leute suchen danach, jetzt gehe ich her und schaue, was interessiert die Zielgruppe. Und Je eher du auf Fragen und ähnliche Suchbegriffe eingehst, desto relevanter wird deine Seite oder dein Artikel für deine Besucher und damit letztendlich natürlich auch für Google. Und im letzten Schritt sagst du Google, für welchen Suchbegriff deine Unterseite dein Artikel angezeigt werden soll und wie die Vorschau in den Suchergebnissen aussehen soll. Und ein Tool wie Yoast beispielsweise ist da eine super Hilfe. Kann man natürlich auch reinprogrammieren, diese sogenannten meta falls du da Hilfe hast, Hilfe äh, Hilfe, hast, Hilfe, wenn du Hilfe schon hast, dann super. Wenn du Hilfe noch brauchst, maddesign.de ist die URL meiner, meiner Agentur. Wie gesagt, wir erstellen Webseiten, wir stellen Online-Shops und wir erstellen die vor allem so, dass die Marketing orientiert aufgebaut sind, dass du da die bestmögliche Chance hast, auch etwas darüber zu verkaufen. Eine Webseite soll ja nicht einfach nur schön aussehen, sondern die soll unterm Strich verkaufen und alle, alle relevanten Marketing-Aktivitäten und so, die bauen wir so für dich ein und wir bauen das so auf, dass du die damit ganz einfach umsetzen kannst und dass das, letztendlich auch nicht einfach nur so eine Visitenkarte für dich wird, sondern eine echte Verkaufsmaschine. Also abschließend dazu vielleicht noch, je länger deine Seite im Netz ist, desto mehr Menschen hatten logischerweise auch die Chance, damit zu interagieren. Dementsprechend mehr Feedback hat Google, um die Relevanz deiner Seite für einen bestimmten Suchbegriff auch einschätzen zu können. Und wie gesagt, dazu braucht man ein bisschen Geduld. Google hat logischerweise eine Reputation zu verlieren. Neue Seiten, die erscheinen, wie gesagt, sehr, sehr selten auf einer der ersten Seiten. Wenn du dich aber vom Anfang an um dein SEO kümmerst, Nutzer in den Vordergrund stellst, keine Abkürzungen nimmst, indem du jetzt die ganze Seite vollpackst mit einem Suchbegriff, sondern schaust, dass das wirklich relevant ist, was du kreierst für eine Person, und wirklich hilfreich ist für eine Person, dann bist du der Konkurrenz langfristig immer mindestens einen Schritt voraus. Das funktioniert alles nicht von heute auf morgen, aber ich finde, wie gesagt, das ist halt auch eine große Chance, weil nicht jeder bereit ist, Zeit in eine Marketingaktivität zu stecken, die halt keine unmittelbaren Resultate nach sich zieht. Viele Firmeninhaber, die vernachlässigen ihr SEO oder die kümmern sich nur halbherzig darum und ähm, viele versuchen natürlich auch Google auszutricksen. Und das ist eben was, dass, wenn du das richtig machst, dann bist du da auf einem sehr, sehr guten Wege. Also, nochmal, Suchmaschinenoptimierung, das ist ein Prozess, bei dem wir unsere Unterseiten oder Artikel auf der Seite so optimieren, dass diese die bestmögliche Chance haben, weit oben in den Google Suchergebnissen für einen bestimmten Suchbegriff zu erscheinen. Dazu müssen wir sichergehen, dass Unterseite oder Artikel so relevant als möglich für die Nutzer sind, die nach diesem Suchbegriff googeln. Also orientiere dich daher an den Fragen, die deine Zielgruppe im Netz stellt, in Hilfsmitteln wie Answer the Public hilft dir dabei. Und Google selber hilft dir dann natürlich auch dabei, weil du immer wieder Synonyme angezeigt bekommst und du bekommst zu vielen Suchbegriffen auch einfach Fragen angezeigt, die im Netz dazu gestellt werden. Dann müssen wir Google sagen, für welchen Suchbegriff unsere Seite angezeigt werden soll. Und wenn wir das gemacht haben, die Seite veröffentlicht haben, dann misst Google die Interaktion mit der Seite oder mit dem Artikel. Und je mehr Zeiten Besucher hier verbringt, desto besser. Und desto besser wird dein Google-Ranking. Springen Besucher jetzt wieder schnell ab? Wenn sie auf der Seite landen, dann geht Google davon aus, dass sie hier nicht das finden, was sie suchen. Dein Ranking leidet logischerweise. Und gleiches gilt natürlich auch für die Click-Through-Rate, also CTR, also die Durchklickrate vielleicht auf Deutsch, wenn man das so wörtlich übersetzen würde. Also je mehr Menschen an deine Seite klicken, desto besser wird deine Vorschau in den Suchergebnissen weitestgehend ignoriert, dann schließt Google daraus meistens auch, dass das eine unterdurchschnittliche, unterdurchschnittlich relevante Seite ist und dein Ranking leidet. Ja, es ist ein umfangreiches Thema, gar keine Frage. Und ich muss dazu sagen, wir haben jetzt auch, es ist natürlich jetzt trotzdem eine der längeren Folgen geworden, dieses Podcasts und trotzdem haben wir gerade mal die Oberfläche die Oberfläche angekratzt dieses Themas, da könnte man wirklich noch viel dazu erzählen und das werden wir in zukünftigen Folgen auch tun, da werden wir einzelne Themen noch so ein bisschen vertiefen, noch ein bisschen in, in die Tiefe gehen und einfach zum Beispiel das Thema Meta-Tags noch ein bisschen ausbauen und schauen, okay, ja klar, Meta-Tags müssen, müssen relevant sein, müssen jemanden neugierig machen, aber wie, wie schreibe ich denn so gute Meta-Tags, was ist dabei zu beachten? Da Gehen wir in einer der kommenden Folgen beispielsweise noch drauf ein und ähm, das, wie gesagt, so als Übersichtsfolge, dass du mal so einen groben Eindruck hast, wie funktioniert Google, wie funktioniert Suchmaschinenoptimierung. Wie gesagt, du findest alles das nochmal auf Online Marketing gymcom Suchmaschinenoptimierung, alles ein Wort, sowohl Online Marketing Gym ist ein Wort, als auch Suchmaschinenoptimierung. Da kannst du alles nachlesen, musst du dir nicht alles merken, was ich hier jetzt erzählt habe. Und wenn du Unterstützung bei einem coolen Webprojekt brauchst, ja, eine Webseite, einen Online-Shop, du möchtest einen Shop optimiert haben, du hast ein ERP-System, Buchhaltungssystem, brauchst jetzt eine Schnittstelle, du möchtest, dass jemand deine Seite mit Content versorgt, da immer wieder neue, neue Seiten erstellt, da coolen Content draufpackt, sodass deine Seite wächst, sodass diese Seite auch bei Google gefunden werden kann. Dann schau doch mal vorbei auf maddesign.de, M-A-D-D-E-S-I-G-N, Das ist meine Agentur für alle möglichen Webentwicklungsdienstleistungen. Und genau, das war's von mir in dieser Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast an sich gefällt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast folgst, den Podcast abonnierst und vielleicht sogar, wenn du bei Apple hörst, eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Okay, bis zu einer der nächsten Folgen hoffentlich. Mach's gut, dein Freddy. Ciao, ciao.